0: הסיבה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה היום, כי זו שאלה שנשאלת וחזרה על עצמה, ואמרנו, אני חושבת אפילו לכמה זוגות במפגש האחרון, שאנחנו פשוט מקליטים על זה פודקאסט, ואנחנו יודעים שזה יעשה סדר לכולם, אז אנחנו בטוחים שהפודקאסט הזה באמת הולך לדבר אה, לכולכם.
1: ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר.
0: היי, hey, כאן עמית והגר. בפרק הזה תוכלו לשמוע הסבר מפורט על ההבדלים בין שלוש צורות ההשקעה הנפוצות בנדלן. מקווים שתמצאו עניין וערך בדברים. האזנה נעימה. שלום לכולם. היי.
1: אהלן, שלום.
0: חזרנו. מה
1: שלומכם?
0: Um, אז אוקיי, okay. uh, היום אנחנו מקליטים פודקאסט מאוד מעניין. שהוא מדבר על ההבדל או מה עדיף בין השקעות, אם זה מניבה, אם זה השבחה או אם זה השקע, עסקה יזמית, אז נתחיל?
1: כן, בטח, בואו נתחיל.
0: יופי. אז עוד פעם, הכותרת מדברת על מה עדיף, אוקיי? על סוגי השקעות. אז באמת שמנו לב שהרבה אנשים עושים בלבול, או שחסר להם איזשהו מידע באשר לשלוש הקטגוריות העיקריות של השקעות נדלן. עכשיו, אנחנו עושים הפרדה בין שלוש צורות ההשקעות. יש, אנחנו נדבר עכשיו על השקעה נדל"נית, שיש בהם עסקת נדל"ן מניבה, אוקיי? כולם בטח עכשיו אומרים, כן, אנחנו יודעים מה זה וכולי, יופי, אנחנו רק נרחיב על זה כמה מילים בשביל הסדר הטוב, כי אנחנו הולכים, הולכים לדבר על שלוש עסקאות שונות. אז עסקת הנדל"ן המניבה, לרוב זה מהיום הראשון להשקעה. אנחנו מצפים לתזרים או חודשי, או רבעוני, או שנתי של שכר דירה. למעשה, מהדיירים שסוכרים את מתחם המגורים, או את המתחם המסחרי שרכשנו. וכמובן, במודל שלנו, עם מודל בחירת שחקני אלפא, אנחנו תמיד נרכוש מתחמים עם תזרים חיובי, ושיעור תפוסה כזה שיבטיח אותו באמת מ-day עכשיו, אנחנו מצפים לקבל תזרים אה, בין 6% ל-9% נטו, וכן, אני מדברת לאחרי, לאחר מיסים אה, בארץ ובחול, ולמעשה הוא מדבר על ההון העצמי שהשקענו, אוקיי? וזו למעשה עסקת הנדלן הבסיסית ביותר, הסולידית ביותר, הבטוחה ביותר למשקיעים, בהנחה כמובן שהיא נעשתה עם גורמי מקצוע טובים ומנוסים מאוד. וזו השקעה שממנה נוכל לתכנן צפי של תזרים חודשי או רבעוני, שיגיע אלינו כהכנסה פסיבית מלאה, והוא יכול ביום מן הימים למעשה, לשחרר אותנו מהצורך לעבוד למחייתנו.
1: כן, אז אני רק פה אוסיף ואומר שהרעיון הוא פה שבאמת, למה אנחנו אומרים שהיא הכי בטוחה? כי זה, אנחנו רוכשים פורטפוליו של נכסים או של בנייני מגורים, מקבצי דיורים, מולטי פמילי, איך שנקרא לזה. עם אנשים שעד היום שילמו שכר דירה לבעל בית א', ומהיום שאנחנו רכשנו, הם משלמים שכר דירה אלינו. ולכן הסבירות או הסיכון שתהיה בעסקה, הם, הם פוחתים, והשכר דירה הזה אמור לייצר לנו את התזרים, שכמו שהגרה אמרה בסוף הדברים שלה, ביום שזה יגיע לתזרים ה... ה רצוי או זה שכיוונו אליו, אז הוא יכול באמת להיות כזה שיחליף אותנו, שיחליף לנו את הצורך אה, לנסוע אה, לעבודה ולהרוויח כסף מעבודה, ופה זה למעשה מהות המודל. אבל שוב, זאת העסקה הראשונה, זאת העסקה התזרימית, בסדר? זו ההשקעה המניבה. העסקה השנייה, אנחנו קוראים לה עסקת נדל"ן, עסקת השבחה. היא משביחה נכסים שאנחנו קנינו. אין ודאות שתהיה תשואה שוטפת, וגם אם תהיה תשואה במהלך העסקה, היא כנראה תהיה, מה שאנחנו קוראים, קילוח דק, היא תהיה תשואה נמוכה. עיקר הכספים שיגיעו מדמי שכירות ישרתו אחד קרן וריבית ששחקן האלפא שלנו ייקח בארץ היעד שבה אנחנו עושים את העסקה, ושאר הפרוצדורות והכספים שיושקעו כדי להשביח את הנכס. ורוב הרווח יגיע באקזיט במחירה. זו למעשה השקעת נדל"ן שאנחנו אה, מסבירים שהיא חיה בשני עולמות. אחת בהווה, כלומר יש כבר נכס קיים, ככל הנראה גם הוא מייצר תזרים, ואנחנו רוכשים פרה, אני חוזר למודל הרפת, אנחנו רוכשים פרה, היא בריאה, אבל היא לא הפרה הכי מניבה ברפת, אוקיי? היא לא ה... פרה מובילה בעדר, אבל זו פרה שיש לנו תוכנית, לשחקן האלפא שלנו יש תוכנית להשביח אותה כדי שהיא תהיה הפרה המניבה ברפת, ואז למשכה, למעשה בהווה יש פרה, היא חיה עם מניבה, תנובה, כנראה לא, לא הכי גבוהה שאפשר לייצר ממנה. העולם השני של העסקה הזאת זה פרק זמן שלרוב ייקח בין שנה לשלוש שנים. קדימה, שבה אנחנו, בפרק זמן הזה אנחנו יכולים לשער השערות, שכמובן מבוססות על הרבה משתנים, כמה תהיה שווה הפרה הזאת לאחר שנשביח אותה ונמכור אותה בעתיד הנראה לעין, כלומר תוך שנה עד שלוש שנים. עכשיו אני אתן דוגמה כדי להוריד את זה מעולם הפרות לעולם הנדל"ן. נאמר וקנינו, באמצעות שחקן אלפא שלנו, כן, מקבץ דירות, מקבץ בניינים שבו 100 דירות. בארה״ב זה נקרא מולטי פמילי, אנחנו עושים דברים כאלה גם במקומות אחרים בעולם. ויש בו 100 דירות להשכרה, והמקבץ הזה נוהל לאורך שנים בצורה לא מספיק טובה, כי בסופו של דבר צריך לנהל מקבץ כזה. שיעור התפוסה בו עומד נגיד על 80 אחוז, כלומר יש 20 דירות או 20 אחוז מהדירות גם לא מייצרות תזרים וגם מייצרות הוצאות, כי צריך בסוף לתחזק אותן. ושכר הדירה ל-80 המשפחות באותו מקבץ כבר לא הועלה במשך עשר שנים. בסדר? וזה סך הכל מתחם מוזנח, דורש עבודות שיפוצים וכל הדברים האלה. זאת אומרת, יש פה לפחות שלושה אה, מעגלים שהשחקן האלפא שלנו, כמובן עם השחקן המקומי, יכולים להשביח את, את הנכס. קודם כל הוא יכול להעלות את התפוסה מ-80%. לכיוון ה-100%, הוא יכול להעלות את שכר הדירה, שזה למעשה, ככל ששכר הדירה עולה, זה בסוף הנתון שייצר לנו את התשואה הגבוהה במחירה, זאת אומרת, בסוף קונים תשואה, מי שיבוא לקנות מאיתנו. וכמובן, המעגל השלישי זה באמת השבחה פיזית של המתחם, ולמעשה זאת עסקה שאנחנו קונים אותה. חב... קונים אותה כחבילה והיא מניבה כבר בעת הרכישה, אבל, אבל, אבל אנחנו עושים שם עוד הרבה מאוד מהלכים כדי להגדיל את התשואה המצטברת, ואלו מהלכי השבחה שככל הנראה יתמשכו לרוב, אני אומר, עד שלוש שנים, שבסופם נחפש, כמובן שלא אנחנו, אלא שחקן האלפא או השחקן המקומי שעובד עם שחקן האלפא, נחפש גורם מוסדי או כל גורם אחר שירצה לקנות את, המצ... את המקבץ הזה, במחיר גבוה, אה, אני לא אומר גבוה הרבה יותר, אבל גבוה מזה שאנחנו קנינו. ואז למעשה פה, בסופו של יום, אם, אם נעשה השוואה בין העסקה הזאת לעסקה המניבה, אז אנחנו מצפים בעסקת השבחה אחרי האקזיט, לייצר תשואה גבוהה יותר על הכסף בחלוקה לשנים. זאת אומרת, אם נחלק את שתי העסקאות, שתי העסקאות, נאמר, גם הראשונה, נשאל את עצמנו במניבה כמה היא עשתה כל שנה, נגיד 7% נטו, ואז בעסקת ההשבחה, אחרי 4 שנים, אחרי שננקור אותה, נצפה לתשואה יותר גבוהה, אם אנחנו נתכלל ונשקלל את כל השנים, ולכן התשואה תהיה פה אגב יותר גבוהה, כי היא צופה פני עתיד, זאת אומרת יש פה סיכונים, אנחנו מסתכלים על העתיד, מצפים שהתשואה תהיה יותר גבוהה בגלל מהלכי ההשבחה, ולכן זה יגלם... הסיכון יגלם גם תשואה יותר גבוהה. זו העסקה השנייה, עסקת השבחה.
0: יופי, ועכשיו על עסקת הנדל"ן היזמית. העסקה הזו אומרת למעשה שהמשקיעים, הם לא מקבלים תשואה כלל במהלך, במהלך העסקה, אוקיי? אין כסף במהלך העסקה הזו, אבל יש צפי. לרווח הרבה יותר גבוה על הכסף משתי העסקאות הקודמות שדיברנו עליהן. עכשיו, העסקה הזו כולה, אוקיי, כולה מבוססת על, היא צופה למעשה פני עתיד, ואם נדבר באמת רגע על הסיכונים, אז אין ספק שכאן הסיכון הוא הרבה יותר גבוה מבין שלוש, שלוש העסקאות שלמעשה אנחנו מדברים עליהן עכשיו. עכשיו, אם ניקח דוגמה, אז רכשנו קרקע. ואנחנו בונים עליו מקבץ, נאמר, של 100 דירות למגורים. בסוף אנחנו מוכרים את כל המתחם לבעלי עניין אחרים שמתעניינים בשטח. אז בעסקה הזאת קיימים למעשה הרבה יותר סיכונים משתי העסקאות הקודמות. למה? כל עיכוב, אוקיי, או כל אירוע בלתי מתוכנן שיכול לקרות בשלב כלשהו במהלך חיי העסקה, הוא משליך אוטומטית על קצב העסקה. על המידה ביעדי התוכנית העסקית ובקצה כמובן על התוצאות שלה. עכשיו, כיוון שהסיכון פה הוא הרבה יותר גבוה מעסקאות מניבות ומעסקאות השבחה, כאן אנחנו נצפה לתשואה הרבה יותר גבוהה, אוקיי? מאחר שתמיד יש, כי פשוט חשוב לומר שיש תמיד טנגו, אוקיי? בין סיכון לתשואה. ובכלל ולבין השקעות נדן בפרט, אוקיי? זה תמיד הולך ביחד.
1: כן. רק אני פה אומר, הסיכון הוא, הוא, הוא לא הרבה יותר גבוה מאחרות, הוא פשוט, הוא יותר גבוה משתי העסקאות הראשונות, וכיוון שכך, אז אנחנו נצפה לתשואה יותר גבוהה, וזה הטנגו שאגר דיברה בין סיכון לתשואה. יופי, אז יש לנו עסקה, עסקה מניבה ויש לנו עסקת השבחה ויש לנו עסקה יזמית ופחות או יותר הבנו את ההבדלים ביניהם ואז אנחנו מסתכלים על מודל הרפת שלנו כי בסופו של יום, תכף תבינו שאין פה עסקה טובה יותר או טובה פחות, יש פה כמה פרמטרים שצריך להחליט עליהם לפני כל השקעה. ובמודל שלנו אנחנו בכל מקרה, בכל מקרה שואפים לממש את ה... את הנכסים שלנו, כל מה שנקרא דור נדל"ני, בערך בין 4 ל-6 שנים. זאת אומרת, גם העסקאות המניבות שדיברנו עליהן בהתחלה, גם אותן אנחנו נצפה ונרצה לממש, כי אנחנו נצפה לעליית ערך שתהיה בהן. כדי להגדיל את ההון העצמי שלנו וכדי להשקיע אותו שוב, וכך אנחנו אה, אה, מייצרים לעצמנו עוד ועוד כסף, שאותו שוב אנחנו משקיעים ושוב הוא מייצר לנו... ותזרים. עכשיו לגבי שתי העסקאות בשנייה והשלישית, אז זה ברור שכשהפרויקט נגמר אנחנו מממשים עם צפיל לעליית ערך כמה שיותר גבוהה. לגבי ההשקעה הראשונה המניבה, אז אנחנו לרוב, החל מהשנה הרביעית, אנחנו נבחן את המצב בשוק שבו ההשקעה שלנו פועלת. כמובן שאנחנו לא בוחנים את זה לבד אלא ביחד עם שחקן האלפא שלנו. ונהיים יד על הדופק. האם להמשיך, פה, פה יש דילמה, האם להחזיק, להמשיך ולהחזיק בנכס מניב שנגיד ומניב 7% נטו תשואה שנותית, או שמא הייתה עליית ערך בכל האזור של הנכסים, שכדאי לנו לממש גם את הנכסים האלה, ואז לייצר לעצמנו הגדלה בהון העצמי, ובהגדלה בהון העצמי הזאת שיחזור הכסף הביתה, נוכל לחזור ולחפש או עסקאות או מניבות או יזמיות או השבחה. כלומר, האסטרטגיה תהיה העדפה למימוש גם של נכסים מניבים, המגלמים עליית ערך משמעותית, כדי להחזיר הביתה הון גדול יותר, שיושקע שוב בנכסים מניבים. בסדר? לכן אנחנו מסבירים תמיד לאנשים, המודל, אם הוא מטופל נכון ומתופעל נכון, הוא אמור לגדול ולהגדיל את ההון העצמי שלכם. בגלל מה שאמרתי עכשיו, אנחנו תמיד נצפה, גם במניבה וגם בהשבחה וגם ביזמית, אנחנו נצפה תמיד לאקזיט עם הון עצמי גדול יותר, עם רווחים מעליית ערך, שזה תחום שהוא מאוד בולט בנדל"ן, והשקעה נוספת של הסכום הגדול יותר שהחזרנו הביתה, וכך אנחנו הולכים וגדלים.
0: עכשיו, אחרי שהסברנו את שלוש העסקאות, אז אתם בטח אומרים לעצמכם, אוקיי, אוקיי, אז מה עמית והגר אומרים שהיא למעשה ההשקעה הטובה ביותר, ולמעשה זה משהו שבאמת אנחנו שומעים הרבה. אז תראו, אין, אין תשובה ברורה מהי ההשקעה הטובה ביותר. השאלה שאתם צריכים לי, לשאול את עצמכם היא איזו השקעה נכונה לנו ביותר, כי, כי אתם יודעים שכל בן אדם יש לו נקודת פתיחה שונה מאחר. עכשיו, התשובה, אם אנחנו נתייחס לאיזו השקעה נכונה לנו ביותר, היא נגזרת ממספר משתנים. עכשיו אתם צריכים לשאול את עצמכם שאלה ראשונה, מהי מטרת ההשקעה, אוקיי? 2. עד כמה אנחנו אוהבי או שונאי סיכון? 3. באיזו שיטה מבצעים את ההשקעה? עכשיו, אנחנו נספר לכם איך אנחנו בוחרים באיזו צורה, צורת השקעה להשקיע. עכשיו אני מזכירה שאנחנו מדברים על מודל הרפת שמייצר תזרים שוטף שלמעשה יכול להביא אותנו לרמת חיים טובה יותר ואף, כאילו, אתם יודעים, החזון הגדול זה של לעבור, לחיות על הכנסות פסיביות שהכל מסתמך על המודל. עכשיו, ניתן להבין שאנחנו נבחר רק בהשקעות מניבות מסעיף אחד, אבל האמת שאנחנו מקפידים לייצר תמהיל של השקעות משלוש העסקאות. גם ממניבה, גם מהשבחה וגם מיזמית. ואנחנו שומעים הרבה אנשים שעוקבים אחרינו ולמעשה מגיעים לכנסים עם השחקנים ומופתעים, במרכאות כפולות, מהצעות להשקעה בעסקאות השבחה ועסקאות יזמיות שלמעשה חורגות מהמודל שלנו.
1: כאילו חורגות. הם, למה הן כאילו חורגות? כי יש הרבה אנשים ששומעים את החומרים שלנו וחושבים שאנחנו רק הולכים... על עסקה מניבה מ-day one כדי לייצר תזרים. אז פה אנחנו צריכים לחדד את הסיפור, כי הסוגיה שהיא, כמו שנאמר פה, היא מאוד מאוד רלוונטית לכל אחד בנפרד, ומה שנקרא, לכל כל, כל, כל זוג וכל יחיד שנכנס לעולם כזה, צריך לשאול את עצמו את השאלות של באמת, מה, מה, מה מטרת הכסף, האם הוא רוצה לייצר תזרים כבר מההון הקיים, או שהוא רוצה להגדיל הון. בסדר? ולכן אנחנו שואלים, תמיד מי שעולה איתנו לפגישות, אנחנו שואלים שתי שאלות המפתח, זה כמה ומתי, כמה הכנסה פסיבית רוצים לייצר, מה הסכום ומתי רוצים שזה יקרה, כי איך, איך אומרים, יש לזה תג מחיר, זה לא קורה מ, מקסם, זה קורה מהון שמושקע וגדל וגדל וגדל, וזה לוקח זמן. ואז... לפי ההכנסה הפסיבית שהם רוצים להרוויח מהמודל ומתי הם רוצים להגיע ליד הזה, בבסיס התשובות האלה אנחנו נדע לתת להם מתווה ותוכנית, איך לעמוד בתוכנית, בתוכנית שלהם, וכאן למעשה תתחיל החשיבה המשותפת שלהם ושלנו באיזה השקעות לשים את הכסף, האם במניבה, האם בהשבחה, האם ביזמית, ו... כמובן אל מול הסיכון והסיכוי שלהם, כמו שנאמר, עד כמה הם אוהבים סיכון או שונאי סיכון. עכשיו אני אתן דוגמה. בואו ניקח את זה עכשיו לדוגמה, דוגמה אמיתית. זוג שרוצה הכנסה פסיבית של 20,000 שקל, תוך 6 שנים, אנחנו אומרים שהוא יצטרך, בשביל ה-20,000 שקל, לפי המודל של ה-7% נטו, הוא יצטרך להשקיע כ-3.5 מיליון שקלים. ב-x השקעות, שכמובן בפיזור, אתם יודעים שאנחנו מאמינים גדולים בפיזור, והתשואה שתיוצר ממנו, התזרימית, תהיה 7%, זה 20,000 שקל. כלומר, הם צריכים לראות אם אין להם היום 3.5 מיליון שקלים, הם צריכים לראות איך הם מגדילים את ההון הקיים ברשותם תוך 6 שנים לכדי 3.5 מיליון שקלים. זאת המשימה שלהם. בסדר? עכשיו, אם יש זוג עם שלושה וחצי מיליון שקלים היום, הוא הולך, עושה שש, שבע, שמונה השקעות במודל שלנו. אין שום סיבה בעולם, שאגב, רובן ככל הנראה תהיינה מניבות, בסדר? הן תהיינה מניבות, ואין שום סיבה בעולם שמי שבא עם שלושה וחצי מיליון שקלים, הוא לא יביא את ה-20,000 שקל תוך פחות משנה מהיום. זה, זה הקל. עכשיו, זוג שיש לו פחות, נגיד זוג ש... יש לו רק 2 מיליון שקלים נזילים, הוא צריך לבחון איזה השקעות הכי נכונות לו כדי להגדיל את ההון העצמי שלו. אמרנו, הוא רוצה 20,000 שקל תוך 6 שנים, בסדר? אז הוא צריך לבחון, או המטרה שלו, המשימה של הזוג הזה, זה איך להפוך את ה-2 מיליון שקל ל-3.5 מיליון שקל בשש שנים. הזוג כזה... כדאי מאוד מאוד בשבילו שישקיע את מירב הכספים בפורטפוליו של השקעות השבחה והשקעות יזמיות, כי כפי שנאמר קודם, זה השקעות שייצרו תשואה גבוהה יותר על הכסף, ולכן בשש שנים יצליחו לגלגל את הכסף כמה וכמה פעמים, כדי שתוך שש שנים, או שני מיליון יהפוך לשלושה וחצי. מיליון שקלים. ביום שהם יגיעו לשלושה וחצי מיליון שקלים, נגיד, וזה ייקח להם חמש שנים ו-11 חודש, אז הם צריכים לנסות לתזמן את ההשקעות שלהם לחמש, חמש וחצי שנים, ההשקעות היזמיות והשקעות ההשבחה, כמובן שזה לא מדע מדויק, אבל אני מדבר פה כדי לתת איזשהו קנה מידה. לשים את ה... להשקיע את השני מיליון שקל האלה שיש ברות... ברשותם בהשקעות יזמיות ומניבות לתקופה של חמש, חמש וחצי שנים, אולי אפילו פעמיים שלוש, או ש... פעמיים שלוש פעמים שנתיים, בסדר? עסקאות מסוג זה, כדי שלקראת השש שנים ההון העצמי שלהם יגדל משני מיליון לשלושה וחצי מיליון. וביום שהם יגיעו לשלושה וחצי מיליון, אדרבה, ביום הזה תעבירו את סך ההשקעות לכדי השקעות מניבות, בסדר? ואז זה ייצר לכם את התזרין. כלומר, הזוגות והיחידים שמופתעים, ששומעים על עסקאות יזמיות ועסקאות השבחה ואומרים, זה לא במודל שלכם, אז הם לא העמיקו מספיק, ולכן אנחנו גם מקליטים את הפודקאסט הזה. העסקאות היזמיות ועסקאות ההשבחה תגלמנה. תשואה גבוהה יותר על הכסף, ולכן מי שיש לו 2 מיליון שקל ורוצה תוך 6 שנים במודל נדל"ני להגיע ל-3.5 מיליון, כדאי שיבחן קודם כל השבחה ויזמיות. מי שיש לו מיליון שקל, אז בכלל, 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 הוא צריך לעשות פה דרך יותר ארוכה, ובכל מקרה אה, העסקאות האלה. כמובן, כמו שאמרנו קודם, השבחה. ויזמית, בגלל שיש בהם אלמנט של צופה פני עתיד, יש בהם גם סיכון יותר גבוה, אבל זה חוזר לסוגיה שאמרנו, אוהבי סיכון צונאי סיכון, אל מול מה היעדים שלנו. אם היעד שלנו הוא 3.5 מיליון תוך 6 שנים, כלומר הגעה להון עצמי של 3.5 מיליון תוך 6 שנים, אם נלך על עסקאות שיביאו לנו 6-7 אחוז עם 2 מיליון שקל, אנחנו לא נגיע ליעד. עם מינופים ועם סיפורים. אז צריך לתקוף את הדבר הזה אחרת. ובגדול, בגדול, צריך פה באמת להבין, אין פה השקעה אחת יותר טובה או פחות טובה. כולן טובות, כולן, אם הן נעשות עם שחקנים נכונים ועם גורמים נכונים, יכולות להביא אתכם ליד, ובגדול, אנחנו אומרים שהתפיסה שה, שה, שלנו אומרת, לפחות בתקופה של המתי, של החמש, שש, שבע שנים שאנשים רוצים להגיע להון שלהם, בכלל אצבע, העדפה היא ללכת דווקא לעסקאות השבחה ועסקאות יזמיות, בסדר? זה הנתון, זו הכותרת, אם אתם שואלים אותנו, שחשוב להבין. ביום שנגיע או ביום שתגיעו להון עצמי שהשבעה אחוז שלו, תזרים, השבעה אחוז שלו, זה הסכום שאתם רוצים הכנסה פסיבית חודשית? אז צריך לעשות הסתה בפורטפוליו ולהעביר את רוב הפורטפוליו לעסקאות מניבות, בסדר? אבל עד אז כנראה שצריך להעדיף את השתיים האחרות.
0: אז למעשה אפשר לעשות uh, סיכום, אוקיי? שאנחנו נחזור. אין דבר כזה השקעה טובה או טובה יותר, טובה פחות מהשלוש שהזכרנו. יש משמעויות שונות לכל השקעה ויש לכל השקעה את הרמת סיכון שלה ובהתאם זה שונה. אנחנו רוצים שתכירו את שלוש העסקאות האלה וההשקעות האלה. אנחנו רוצים שתבינו בכל אחת את העוצמות ואת החולשות שלה ואתם תבחרו איפה להשקיע כחלק מאסטרטגיה ותוכנית ברורה, אוקיי? וכמובן, לכל עסקה ולכל השקעה יש את המטרות שלה הברורות. ואנחנו גם רוצים שתזכרו. שאם שה... אתם הולכים במודל שלנו, זה חייב להיות עם שחקנים חזקים, ותיקים ומנוסים, שבחרנו אותם בקפידה, שזה מבוסס על המודל בחירת שחקני אלפא שלנו, ואם מישהו במקרה, במקרה לא שמע, אז כמובן שהוא יכול למצוא את זה ביוטיוב שלנו. יש לך עוד איזה סיכום שאתה רוצה לעשות?
1: לא, נראה לי שהמסר עבר.
0: יופי, אז אה, אני מרגישה ממש טוב עם הפודקאסט הזה, כי אני יודעת שהוא יעשה להרבה אנשים סדר, כי אנחנו מקבלים את התגובות האלה, הרבה מהאנשים ששומעים את החומרים ואומרים, וואו, זה בדיוק משהו שהייתי צריך, וזה עושה לי closure, ועכשיו אני מבין יותר טוב, אז עוד פעם, מי שרוצה מאיתנו משהו נוסף, תמשיכו לשלח לנו בקשות ושאלות, אנחנו... אנחנו
1: לא, לא בוטים, אנחנו לא, עונים.
0: כן, לא שאלו אותם. היוקם, מה שחשבו
1: שאנחנו <laughs> רוב, לא בגלל המהירות שענינו.
0: כן, אנחנו מגיבים מהר, ואנחנו עונים לכולם, ואין פה שום בוט, ותרגישו uh, חופשי uh, להמשיך לפנות אלינו. Uh, מסלול הפרה הראשונה, זה מסלול האיץ, מי שעוד לא הכיר, מוזמן uh, גם דרך האתר, או דרך יוטיוב, או דרך פודקאסטים. Uh, מסלול מהיר וקצר uh, ישירות אלינו, פתחנו סלוטים יהודיים בשביל זה. Uh, הכנסים, באמת, תודה שאתם מגיעים, איזה כיף ש... נוצרת, נוצרת כזאת קהילה שלומדת, וה-QA, וכולם שואלים שאלות, ורמת הידע עולה, והנה זה מוכיח שוב פעם שאנחנו מצליחים להעביר את הערך שרצינו. תמשיכו לעקוב אחרינו ברשתות, אנחנו ביוטיוב, אנחנו באינסטגרם, באתר שלנו, בפייסבוק.
1: ויש גם, פתחנו הרבה סלוטים לשיחות הרגילות, האסטרטגיות. יש הרבה אנשים שאומרים, לא, אנחנו ניסינו פעם להירשם ואין סיכוי, היומן היה סגור. אז זה טופל, יש הרבה מאוד uh, סלוטים חדשים שהצלחנו לייצר, גם על ידי הוספת uh, שעות וימים וגם על ידי uh, טיוב ודיוק של התהליך. אז מי שרוצה להיפגש איתנו, מעבר לפרה הראשונה, שזו שיחה באמת של עשר דקות שהיא נקודתית, לשיחה של החצי שעה, לשיחה האסטרטגית, לשיחת הייעוץ, אז תיכנסו לאתר, יש שם ישירות ליומן שלנו. תקנו פגישה, וסך הכל הרוב המכריע יוצא ממנה מרוצה.
0: אז מחכים לכם. ביי לכולם. להתראות. עד כאן להפעם. כרגיל, שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו. מקווים שנתרמתם. מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף להזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו. תוכלו למצוא הכל שם. אנחנו כמובן גם פעילים בכל הרשתות החברתיות, מוזמנים לעקוב אחרינו. אם אתם מכירים אנשים נוספים שהתכנים שלנו יכולים לסייע להם, נודה לכם מאוד אם תשתפו אותם. להתראות חברים.